1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Gracias por sintonizar Negras. Les saluda Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre la comunidad Sorda Plus y la intersección de raza en Puerto Rico, nos acompaña la intérprete Marina Martínez Cora. Marina es directora de finanzas del Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico Incorporado, conocido como RISPRI. Ha trabajado como intérprete de lenguaje de señas por más de 15 años, sirviendo a la comunidad sorda como defensora, asesora y educadora. Y es doctoranda en lingüística en la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, negras Marina, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias
1: por la, por la invitación. Qué no. bueno, hace mucho tiempo que queríamos tenerte en el programa, particularmente porque nos acompañaste en la jornada de talleres contra la violencia sexual, en, en la que pues también se atendió el tema de la comunidad sorda plus, particularmente las mujeres migras sordas, eh, y fuiste un recurso maravilloso y queremos que más gente pueda conocer sobre tu trabajo y, y sobre el estado de situación, ¿verdad? de la comunidad sorda plus en Puerto Rico, así que qué bueno que te tenemos y que la radio audiencia va a, a desaprender sobre los mitos y aprender sobre cómo relacionarnos como la comunidad sorda en Puerto Rico y que también sirva como un espacio eh, de denuncia también, ¿verdad? Por las, eh, la falta de servicios que, que tiene esta comunidad en, en Puerto Rico. Marina, eres la hija de una madre sorda y un padre sordo afrodescendientes Háblanos de tu crianza y de ese proceso de aprender español como un segundo idioma, ¿verdad? Porque tu primer idioma sería el lenguaje de señas. ¿Cómo, es, cómo, cómo se vive en un hogar con
2: personas sordas? Yo, esa pregunta es la que todo el mundo siempre me hace, eh, ¿verdad? Es curioso cómo las personas a veces este, lo ven como que algo eh, fuera de la norma. <risa> tener padres solo, pero en el caso mío, yo crecí como cualquier otra persona crece con sus padres en un hogar probablemente eh, lo que en una situación de en que en la casa se habla una lengua que a lo mejor no es la de la mayoría y pues en la casa se hable esa lengua se aprende y fuera de la casa pues entonces uno aprende la otra lengua esa mi situación puede ser, ser similar a aquellos que pues que, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos las comunidades que vienen de la China, de los árabes, ¿verdad? De Palestina, que en su casa pues tienen su lengua y afuera pues está con el español. Eh, yo nunca, ¿verdad? Mientras iba creciendo, a lo mejor en ese proceso de aprender el español, pues mi mamá, de lo que me acuerdo, era que nos ponía en radio, la televisión, nos preguntábamos si, si lo escuchábamos, si lo entendíamos, y yo no me di cuenta de que había una diferencia hasta probablemente cuando entré a la escuela, porque era como, yo era el alien cuando la gente se daba cuenta que tus papás son sordos, la curiosidad. Y yo lo, para mí fue una, una algo normal, era lo que yo conocía a mis papás sordos. Este, no, no, no lo veía diferente hasta luego, ¿verdad? ya en la escuela. Ok, qué interesante,
1: ¿no? De verdad lo que dicen, ¿no? Pues no tienes otra experiencia que esa que viviste, ¿no? Que, que para nosotros de afuera quizás, eh, pues sí, no, nos choca un poco, eh, pero eh, es muy interesante, ¿verdad? Como eh, pues lo que aprendemos desde el hogar, pues es la, nuestras primeras experiencias se normalizan, ¿no? Entonces lo, lo que no se ve como normal quizás es lo, lo de afuera, uh -huh. eh, y, y qué bueno, ¿verdad? Esa relación con, con tus padres, ¿no? Que también les exponía eh, a, a otro tipo de, de comunicación, ¿verdad? Para cuando llegaran a la escuela. Eh, hay una tendencia a referirse a las personas sordas como sordamudas, ¿verdad? O sordomuda, y lo digo entre comillas. Eh, ¿Cómo se deben nombrar a las personas sordas?
2: Ahí está esta está, verdad referencia, de, de, o, o la tendencia de decir sordomuda, de parte de la mayoría de las personas en Puerto Rico y en otras partes de, la, de Latinoamérica, del Caribe, de, eh, pero también fuera de eso, este, pues los sordos no, se, no son sordomudos. Si vamos a la parte fisiológica o, ¿verdad? o, o médica, eh, una persona, bueno, mudo sería una persona que no puede emitir sonido, entonces las personas sordas sí pueden emitir sonido, ellos sí de hecho pueden hablar, sí, eh, el problema es que si no se le enseña este, ese proceso de tú escuchar cómo son los sonidos de tu poderlo, ¿verdad? Los niños pasan por ese proceso, escuchan el sonido, ellos lo copian, lo empiezan a producir, ¿verdad? Y según una teoría dice que todo el mundo nace con toda la posible la capacidad de poder hablar todos los idiomas del mundo y con el proceso de aprendizaje tú te vas desarrollando, pues la persona sola no va a saber, no sabe determinar cuándo es una B, ¿verdad? Bilabial, la P, o sea, no, no pueden reconocer esos sonidos que son tan, tan, ¿verdad? tan difíciles de reconocer, a menos que tú escuches. Pues no puede hablar El español, no conoce cómo se pronuncian las palabras, cómo se hace, pero eso no lo hace mudo. Ellos emiten sonido. Este, así que la palabra correcta es sordos. Entonces está la otra perspectiva política, ¿verdad? La pongo entre comillas también porque es la de llamarlos audio impedidos pero eso también refleja de que a esta persona le falta algo, ¿verdad? Entonces ese falta, esa falta es el no poder escuchar y tiene como una repercusión un poquito paternalista también. De, ah, y patológica, es, ¿verdad? Para si una enfermedad o algo exacto. que exacto. Entonces la comunidad sorda prefiere en Puerto Rico que se le llamen sordos. Se le dirán ellos como sorda, sordas, sordes, ¿verdad? Depende de la hay uh -huh. y el género pero que se le dirija de esa manera y que se hable así, no, no que se le llame odio en pedido ni sordo mudo, por respeto, ¿verdad? Y así es como ellos quieren que los identifiquen. Sí, y
1: también, ¿verdad? Esos mitos como que es algo hereditario, eh, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Basado en, principalmente en tu experiencia
2: familiar. Exacto. Este, hay varias, Bueno, Siempre se pensaba que, que era genético. Y que hay como un gen de la sordera o algo así, pero realmente no. Lo que sucede es que hay, hay varias razones. Una de ellas es que este, eh, bueno, nosotros sí tenemos genes recesivos y dominantes que tienen que ver también con el ambiente. Y una de las, y de lo que se ha visto es que probablemente lo que ha ejercido, lo que provoca la sordera, que se siga, ¿verdad? Que hay familias solas que tienen hijos de sol, es que ese gen recesivo del ambiente es la sordera, ¿verdad? Eh, y sigue, ¿verdad? Eh, continúa y entonces se casan unos entre ellos, entre los otros, porque son una comunidad pequeña y si yo quiero eh, comunicarme contigo, tener una relación, establecer esa relación, yo me caso con otra persona sorda, a veces son primos lejanos, porque así es que surgieron las comunidades en el mundo, hay comunidades completas que, que son sordos todos y aquí las tenemos también. Y entonces de ahí es que viene, ¿verdad? Una cosa, la otra son las enfermedades, la administración de medicamentos, algunas de las enfermedades como este, la rubiola provoca soldera, la meningitis provoca soldera. Y aquí en Puerto Rico hubieron pandemias, ¿verdad? Hubieron momentos en que hubo la, la situación. Mi mamá, por ejemplo, es sorda porque ella en, los, en el 40 hubo una, 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 una pandemia, ¿verdad? Se, una, que el virus de la meningitis estaba, eh, todo el mundo estaba enfermándose en meningitis y de ahí salieron muchos sordos. Y en un momento rubiola, por ejemplo, en otras partes de, del Caribe que se da en Trinidad y Tobago, donde la comunidad sola nace de, después de ¿verdad? estas situaciones. Luego otra vez en los 70 y los 80 la administración de antibióticos provocó soldera. Hay muchos bebés que nacieron sordos luego. O sea que hay muchas razones por las cuales también eh, ocurre esto y por ejemplo en el 80-70 creo que fue la administración de antibióticos eh, que eran para los niños cuando estaban enfermándose de por ejemplo a lo mejor infecciones de garganta infecciones de oído uh -huh. eh, también se ha visto que los nacimientos por cesáreas también han provocado esta soldera cuando eh, no sé, eh, se quedan tapados con el agua verdad el uh -huh. oído, y los niños no, no se les extrae bien provocada soldera también luego o sea que hay varias razones por las cuales entonces, pues, no necesariamente es una cuestión genética, o sea, pueden no, hacer casos, pero son aislados, ¿no? Exacto, antes en un momento probablemente eran más, las comunidades sordas se han ido eh, moviendo a otros lugares, y por ejemplo, mi papá venía de una también que su familia, eran más, muchos sordos que se mudaron a área de San Juan cuando venían a la escuela, entonces al desintegrarse eso, pues ya no se da, y por ejemplo, después de nosotros, y no hay nadie más ha nacido solo, ni de las familias, otras, las Familiares de ellos tampoco, todos somos oyentes. Así que eso como que no, no, no continuó, aparentemente. También
1: se está utilizando el, el concepto, ¿verdad? Y lo hemos utilizado hoy en el programa de Sordos Plus. porque
2: Que también, eh, ¿por qué utilizamos ese concepto? Pues esa fue una conversación que se tuvo hace tiempo entre los sordos y sordos que habían viajado a otras, eh, eh, a, otro, a otras conferencias y hablando con otro soldo, ¿verdad? Donde son dos plus porque la interseccionalidad es una cosa y los soldos pueden, pueden ellos no se ven, la sordera no se ve como una, un impedimento, una discapacidad. Ellos se ven a sí mismos como una minoría lingüística donde tienen su propia lengua, su cultura y sus tradiciones y que ellos pueden hacer de todo menos escuchar, ¿verdad? Pero el escuchar no los ha no les ha impedido a ellos a lograr a desarrollarse como personas ¿verdad? No, no, no requieren han utilizado otras herramientas para comunicarse que es la lengua de señas ¿verdad? entonces el plus viene porque hay sordos que pueden tener otras condiciones como por ejemplo sordos ciego. Soldos que están en una silla de ruedas son los que tienen otras condiciones físicas, ¿verdad? Que le limitan uh -huh. su movimiento. Soldos también que tienen otras condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, pues soldos con esquizofrenia, soldos con... Pero también la otra perspectiva de raza, la perspectiva de, de, del género, ¿verdad? Uh -huh. de, ¿O cómo se identifican, si van en el binario o no binario? O sea, que es más complicado. Entonces, eso uh -huh. se, se adoptó. Para decir, yo soy sordo, pero no soy sordo nada más. Hay otras cosas que me identifican como zona claro. y que me desarrolle. Entonces, de esa conversación salió el sordo plus. ¿Qué más puede ser? Porque tú te enfrentas a una persona sorda y tú tienes que evaluar todas estas cosas para poder proveer un mejor servicio de acceso.
1: Claro, sí.
2: Yo no puedo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo yo tengo un sordo que no tuvo adquisición de la lengua, que no la adquirió de la lengua de señas que es verdad estandarizada o que todo el mundo la utiliza la mayoría, pero esa persona sí se va a comunicar, entonces yo tengo que determinar qué otras cosas pueden estar afectando ese acceso a la información que es lo más importante de todo si son otras verdad, condiciones o situaciones que se dan y también que
1: dentro de la comunidad de personas sordas hay personas que sí nacieron eh, sordas, pero hay otras personas que no que, que entonces se convierten en personas sordas pues, en, en otra etapa de la vida, ¿no? que tienen otras experiencias. ¿Sí? Así que eh, eh, se recomienda, ¿verdad?, ese uso de, de sordo plus, ¿verdad?, como igual que cuando hablamos del acrónimo de la comunidad LGBTQIA+, ¿verdad?, porque incluye a mucha gente con múltiples identidades,
2: uh -huh. y es una
1: manera de, de incluir, ¿verdad?, y de no poner como en una cajita y de como un monolítico, ¿no?, este, a todo el mundo, que como que todos son iguales, ¿no? Y, y ese es bueno que... Distintas... Pero circunstancias, ¿verdad? Que, que cada persona sobrevive.
2: No, y es bueno que lo trae a colación porque ident se identifica a una persona sola como que esto, ¿verdad? Sí. Entonces, es, es, es pero no, es siempre con todas las personas, ¿verdad? Con discapacidad, este, se le debe de preguntar cuál es tu eh, acomodo razonable, qué es lo que tú necesitas, porque es bien claro. individual. O sea, no hay una silla de ruedas que todas las personas que necesitan exact, silla de ruedas, para todo el mundo igual. Y no todos los cuadrapléjicos, todas las personas parapléjicas funcionan igual, no todas las personas que tienen enfermedades de, eh, algún tipo de, de condición de salud mental no funcionan igual, no es el mismo medicamento que le funciona. No. Entonces es, es bien individual, pues así es la soldera, no hay una receta, hay soldos que como tú dijiste perdieron la, la audición a lo mejor. Diez, cuando tienen 10 años, 11, entonces a lo mejor esa persona accesa la información a través del español en casa de Puerto Rico y no a sí, la sí. De lengua de señas o necesita una combinación de los dos porque los ayuda a poder obtener toda la información. Exacto. Hay otras personas solas que lo que necesitan lengua, es un intérprete de lengua de señas, o sea, es tan variado. Y hay personas que no lo necesitan, lo que necesitan es que le escriban todo porque leen, y escriben, pueden hablar, lo escuchan, necesitan un sistema. <coughs> que lo utiliza a escuchar mejor.
1: Claro, sí, pero la, la tendencia es a homogeneizar como que todo el mundo es igual. Eh, ¿Qué otros mitos persisten eh, dentro de la comunidad eh, no sorda en Puerto Rico? Porque los mitos los tenemos muchas veces las personas que, que escuchamos. Eh, por ejemplo, esa idea de que los sordos quieren escuchar una persona... Como me dijiste con la primera pregunta, ¿no? Cuando te pregunté qué tal tu experiencia, bueno, pues la única experiencia que tengo, haber nacido en un hogar de personas sordas, ¿no? Eh, esa idea de que los sordos quieren escuchar es uno de esos mitos, ¿verdad?, que, que se manejan en Puerto
2: Rico. Sí, en Puerto Rico, en el mundo, está esta persistencia. Eso viene bien patológico. El que ver a las personas con una deficiencia de algo. Les falta algo, entonces están incompletos. No son normales. Y tenemos que arreglarlos. Y eso viene bien patológico, ¿verdad? De esa, de esa perspectiva médica, de que aquí hay algo mal y hay que arreglarlo. Entonces, las personas sordas, es como, es como preguntarle a una persona, ¿verdad? Esto este yo lo comparo con esto, es que una persona que nunca ha comido un. Por ejemplo, nosotros puertorriqueños, todo el mundo sabemos lo que es una quenepa. Y tú le hablas a alguien, tú no has comido quenepa, o ¿sabes? Como si te gusta mucho pues los sordos nunca van a poder extrañar algo que nunca, viví, que nunca que han no conocido han vivido, sí. y en ese caso es la audición. Así que sí, porque yo voy a querer escuchar si yo nunca he sabido cómo se siente escuchar. Y claro, hay gente sorda que sí quiere escuchar porque han sentido que eso le ha quitado a ellos oportunidades y se siente triste, pero que la mayoría quiere escuchar. No. Entonces, esta, en, basado en esta idea es que se han hecho todas estas nueva verdad, el implante coclear, eh, tratar de controlar cómo los solos aprenden, ponerle audífonos, quererlos ver como con esa, los solos hacen como que ese, ese ese defecto que tenemos que arreglar y se ha concentrado en eso y todo lo que han tratado de hacer las personas oyentes que son los que están en el poder, son los que toman las decisiones sin conocer a la comunidad sorda, sin preguntarle lo que han hecho es afectar, y, y, y entonces ese mito continúa vivo. Ellos quieren escuchar, pero ¿y por qué yo voy a escuchar si yo nunca he escuchado? A mí no me va a hacer falta, algún momento pienso, qué bonito se ve alguien ahí cantando, y yo quisiera escuchar cómo se ve que la gente se lo disfruta, pero es una curiosidad. No es que yo realmente quiero escuchar. Y eso es un mito. Hay muchos mitos. Hay otro mito que las personas piensan que si le hablamos bien duro va, va a poderme entender. Y, o que si tiene audífonos va a escucharme y va a, acceso a la información de esa manera. Eh, que las personas solas eh, Hay un mito escondido eh, que es más que con el que nosotros ¿verdad? Este, batallamos y luchamos, que las personas sordas tienen problemas mentales o tienen deficiencias a nivel intelectual, porque no hablan español, porque hacen ruido cuando hablan, y ese, ese está bien eh, eh, escondido, que nadie habla de ese, en otras palabras, en el tiempo de antes le decían sordos, de fandom, sordos y brutos, o eran sordos y, y, y eran retardados, y tenían todas estas ideas, pues basado en eso, nada más tan pequeño, entonces todos estos mitos, este, son los que provocan que, que las personas solas no tengan el mismo acceso que todos nosotros tenemos a, a, a la vida, a las oportunidades de crecimiento, a la educación, eso les ha afectado grandemente porque les han arrebatado la oportunidad de tomar decisiones y de estar a la mesa, en la toma de decisiones en, en, en áreas tan importantes como esta, la educación, la parte médica, la, la profesional los derechos sí. civiles, porque todos estos mitos todavía siguen operando en las personas que son las que están tomando decisiones sin conocer a la comunidad.
1: Y eso que dices es bien importante, Marina, porque eh, pues no hay quizás, hay muchas leyes, ¿verdad?, para la comunidad sorda, eh, carta de derechos para uh -huh. las escuelas, pero ¿cuántas escuelas hay para personas sordas? ¿Cuántas en las escuelas eh, de corriente regular no uh -huh. para personas sordas cuántas personas pueden dar clase a personas sordas uh -huh. eh, entonces eso que mencionas sobre cómo la gente oyente es la que toma decisiones, te pregunto cuánto le consultan a la comunidad de personas sordas en la toma de decisiones, particularmente en Puerto Rico
2: hay dos problemas hay, hay dos situaciones que se presentan, número uno que hay personas oyentes que toman estas decisiones y se, se tornan en, lo, en los que se apoderan de esto y llaman la atención. Y ellos entienden que ellos están haciendo un bien y que quieren ayudar a las comunidades. Entonces toman la batuta y empiezan a, 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 a hablar por las personas sordas, a recomendar, a comentar. Y porque se creen que saben un poquito, tienen algún contacto con la comunidad, piensan que ellos todo lo saben. Y el otro problema es que las personas que son los que están a cargo de tomar esas decisiones, digamos nuestros senadores, legisladores, los gobernantes que hemos tenido, no recurren a la comunidad. Se dejan llevar por estas otras personas que dicen que representan la comunidad, que tienen buenas intenciones, yo no estoy diciendo que tienen malas intenciones, pero jamás van a poder llevar a cabo... Un, un buen trabajo sin los sordos, o sea, con ellos pero sin ellos nunca se va a hacer como se debe, porque ellos son los que quieren, o sea, no, tú nunca vas a lograr algo bueno hasta que no los tengas a ellos ahí porque probablemente yo lo veo de una manera yo soy hija de soldo pero todavía ellos son los que tienen que tomar decisiones de lo que claro. quieren entonces esos son los dos el problemas el que que necesitamos. Necesitamos. exacto, y ellos son los que saben por dónde empezamos que necesitan, que quieren entonces han habido foros donde se han, se han hecho verdad, eh, las preguntas se han escuchado y, y esos foros son el inicio de las conversaciones y luego más adelante la comunidad se queda afuera y toman decisiones sin consultarla y hay un la comunidad ahora mismo estamos, está sentida por todas estas leyes que terminan siendo leyes muertas, porque para que se ejecuten y se lleven a cabo, tú necesitas sordos en el proceso,
1: claro. que son
2: los que van a identificar esto, aquello, el dinero, cuánto cuesta, son ta, es tan complicado, pero si tú no los tienes en ese proceso completo, no se logra, y eso es lo que ha sucedido en Puerto Rico por los últimos, yo te diría, yo creo que 25 30 años. Eh, y ahora últimamente no vemos representación de los soldos en un momento los soldos estaban en posiciones en diferentes áreas del gobierno y eran uh -huh. los que estaban allí presentes y cuando estaban presentes ejercían ¿verdad? una influencia en, en las decisiones pero ahora ni siquiera en, las, en, ni siquiera en las organizaciones que trabajan con personas con impedimento de Puerto Rico hay presencia de soldos y si la hay oh, wow. es bien mínima bien mínima no se toma en cuenta, y las personas que están por encima de ellos ¿vale? en, en posiciones son los que dicen, no, no, porque fulano yo lo conozco, y entonces yo tomo la decisión sin consultar, sin tenerlos presentes en la mesa, y hay un, en, los soldos mismos lo dicen, o sea, ¿cómo toman esa decisión? Y están de brazos caídos como que ya ellos toman la decisión y no nos consultan qué vamos a hacer ya están como de brazos caídos y, y, y le dicen y se le dice, pero esa es la situación que se da.
1: Eh, Marina, con eso que mencionas, pues es, es hablar también de, de violencia, ¿no? porque uh -huh. el negarle servicios, negarle participación en la toma de decisiones sobre sus propias vidas, es una forma también de, de violentar verdad a, a, a las personas, particularmente a la comunidad eh, de personas sordas plus en Puerto Rico. ¿Qué, qué otros obstáculos eh, enfrenta esta comunidad, qué otros tipos de violencia. Al principio del programa mencionaba que tú estuviste colaborando con nosotras como intérprete en una jornada de procesos eh, contra la violencia sexual. Eh, entonces, también ese vínculo de, de, de género, eh, de, de violencia sexual contra las mujeres, las mujeres negras, mujeres negras sordas, ¿qué otros obstáculos enfrentan? ¿Cómo se, eh, ¿Qué otras violencias has observado tú como intérprete
2: de lenguaje de señas en esta comunidad? El, 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 la imposición de la lengua de señas o, de o del español, o sea, son lengua colonizadora y la lengua de señas americana. Y lo vivimos con el huracán María, lo vivimos y eso abrió la caja de Pandora. Que aquí nadie hablaba de eso, ¿sabes? La lengua de señas americana, como otras lenguas de señas que vienen de países que, ¿verdad? Que por su trayectoria son países colonizadores, como la lengua de señas británica, la lengua de señas francesa, la lengua de señas este, eh, japonesa, la lengua de señas mexicana, que los tenemos aquí al lado, este. Porque eso, eso es que en Puerto Rico, por pues nuestra situación ¿verdad? política y de territorio o de colonia de Estados Unidos, hay una idea de que la lengua de seña americana es la lengua de seña correcta, en la, en la que se debe de enseñar a utilizar, si es que el sueldo tiene la suerte de que puedes, este, que, que adquiere la lengua de seña desde pequeño. Y, y entonces, o si no es el español, que es la otra variante. Y entonces eso provoca que pues, se afecte todo, porque si tú creces y tú no adquieres una lengua para comunicarte, te va a afectar a ti como individuo, uh -huh. ¿verdad? Tu, tu visión. Entonces, este, volviendo a eso, pues eso ha provocado que las personas cuando van a accesar, van a recibir servicios, no son adecuados. Y a mí nos pasa mucho que, por ejemplo, hablando un poco de, de las mujeres negras y las comunidades, ¿verdad?, eh, tenemos aquí eh, eh, unas situaciones que se dan con la, con la comunidad de Orocovi, este, que la mayoría de ellos son personas este, afrodescendientes y también las sordos que hay en el área de Loíza en el sur uh -huh. donde eh, ellos tienen otras lenguas, no la lengua de señas americana este, y es que es se puede el... hablar
1: de distintas lenguas eh, uh -huh. de señas, el español es una lengua y la lengua de señas es otra, digamos la de Puerto Rico, está el American Sign Language, o sea que hay distintas, es otra lengua, es otra sí, lengua.
2: Sí, tiene otra, este por ejemplo, las, y se dio, se pasó, porque por ejemplo hablando otra vez del huracán María, cuando este FEMA viene a, a traer ¿verdad? la parte de la respuesta para poder apoyar a Puerto Rico, ¿verdad?, que parte de, 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 la, de las relaciones que tenemos. Obviamente ellos traen sus, sus intérpretes de lengua americana certificados y cuando vienen aquí, los mismos solos que nunca tienen contacto con una persona de Puerto Rico, no, de que trabajan para la organización, se dieron cuenta que no se pueden comunicar con muchos solos que no son bilingües porque nosotros tenemos soldos bilingües que saben la lengua de señas americana más la lengua de señas en Puerto Rico, más español, más inglés, tenemos solo que son multilingües, plurilingües. En Puerto sí. Rico la gente no, no sabe. Entonces cuando se dan cuenta de esa situación, probablemente la, yo me atrevería a decir, no, ¿verdad? no es un número exacto, pero probablemente el 70% el 60% fuera del área metropolitana, al menos que hayan estudiado en Estados Unidos, no conocen la lengua de señas americana tan así para poder llevar esa conversación. Entonces, ¿qué sucede? Pues se da lo que se da con intérpretes de allá y con intérpretes aquí en Puerto Rico que aprenden lengua de seña americana. Se imponen y entonces no, no, no hay un acceso total de la información. Eso provoca lo que sucede y lo que ha sucedido. Y eso pasa con esas comunidades de Orocovi, que tienen su propia lengua de seña. Es una comunidad uh -huh. que se conoce como un village sign language, una comunidad pequeña que están juntos, que están, llevan generaciones completas. Tenemos cuatro generaciones allí de personas sordas eh, Probablemente la persona, más, la persona mayor allí puede tener unos 80 y algo de años, y la más joven okay. tiene un año, una bebé, sola. Y entonces, con su propia lengua, donde al no, tener, al no conocer las otras, se ha entrado otra, otra perspectiva de que ellos tienen algo más además de ser soldo que tienen algún Un problema de intelectual este, o, problema, o, o de salud mental, que son todos mitos, es que es una comunidad que se comunica de otra forma, y volvemos a hacer lo mismo que a lo hicieron a los nativos, ¿verdad? los indígenas aquí en Puerto Rico, donde eran salvajes, no tenían educación, y volvemos a crear ese otro círculo otra vez, y, y las personas no pueden accesar, así que, este, esa situación se da aquí por falta de conocimiento, por falta de estudios lingüísticos y por falta de la información adecuada.
1: ¿Cuándo decidiste eh, ser intérprete de lenguaje de señas? Que ya llevas más de 15 años, así que cuéntame un poquito.
2: <risa> pues yo soy hija de padres sordos, sin querer queriendo siempre era intérprete de ellos y de los amigos de ellos, porque papi y mami tenían muchos amigos que eran sordos, que no tenían familiares. Y, y siempre terminábamos, ¿verdad? Haciendo algo por ellos. Este, yo realmente nunca me vi como intérprete. Para mí los intérpretes en la época cuando yo iba creciendo, este, algunos de ellos a mí no me gustaban, cómo miraban a mi mamá, o a algunos de... Porque son soldos monolingües que no saben una lengua escrita, ni español ni inglés, y eran vistos como ven a los soldos de Orocovic. Y para mí eran bien, no eran profesionales imponiendo sus decisiones y lo que ellos querían. Y mi mamá siempre crecía como que estaba ahí, pero nunca ella podía decir o escoger lo que ella quería. Y mí, okay. yo lo detestaba. termino siendo intérprete porque este, yo era maestra y, y, y aunque fui y trabajé en las escuelas, este, con todas las situaciones que ocurren en la escuela era bien difícil tener una, ¿verdad? un buen ingreso, un trabajo estable. Me pasó que como que el universo me llevó <risa> y aunque yo como que estaba buscando algo que hacer que me llenara me gustaba enseñar, no era, lo, no era donde yo quería y, y me cayó básicamente en las manos el trabajo y empecé a trabajar y me di cuenta que tenía las destrezas, yo seguí educándome a pesar de que ya yo había estudiado en un bachillerato y por ahí empecé, o sea, así fue que como que pasó con el cierre de las escuelas, con la situación que se dio en el 2005 y buscando otras cosas que hacer, pues me llegó y, y me involucré, me di cuenta que hacía falta más educación, que se tenían que, que preparar mejor los intérpretes, que faltaban todas estas lagunas que son las que, por las que me he ido dirigiendo en estos últimos años. Ok,
1: bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Marina Martínez Cora en torno a la comunidad sorda Plaza en Puerto Rico. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que
0: no nos contaron.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Badia Rezach. Hoy converso con la intérprete de lenguaje de señas Marina Martínez Cora sobre la comunidad sorda plus en Puerto Rico. En el segmento anterior, Marina, nos estabas hablando de tu experiencia, ¿verdad? Como, como coda, ¿verdad? Como hija de, de personas eh, sordas. Cómo fue un poco tu experiencia eh, aprendiendo, ¿verdad? También el español... Eh, cómo parte de las violencias, de los retos y los obstáculos que sobrevive la comunidad plus en Puerto Rico tiene que ver con la imposición también de, del español o del lenguaje de seña americano, ¿verdad? de lo que se llama como el ASL, eh, cómo no se le toma en consideración en, en la toma de decisiones, eh, ¿Nos puedes describir un poco ese panorama general de la comunidad sorda en Puerto Rico? Eh, se calcula que aproximadamente son 220.000 personas eh, y se redobla casi, se duplica casi el número de personas que adquieren sordera a, a lo largo de sus vidas, así que pues, podríamos decir que la comunidad sorda Plus pues, es una comunidad amplia en Puerto Rico, ¿verdad?, este, nos puedes hablar un poco de ese panorama general, eh, también nos has compartido en otros momentos que hay una comunidad sorda visiblemente negra en Puerto Rico, también amplia, entonces me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ese panorama general y esos obstáculos, ¿verdad? que nos sigas añadiendo eh, qué obstáculos esta comunidad enfrenta en Puerto Rico.
2: Pues el primero es ese, a nivel de, de censo, de, de saber cuántas personas son sordas. Este, creo que el gobierno y el gobierno de Estados Unidos ha fallado, no solamente con la comunidad de Puerto Rico, también con la de Estados Unidos, identificar cuántas personas sordas hay. Entonces, hacer la diferencia de por eso es que viene sordoplo, y a mí me gusta utilizar ese, ese, ese concepto de que es sordo, pero ¿cuándo es sordo? ¿Cómo tú accesas información? ¿Utilizas lengua de señas? ¿Naciste solo o no naciste solo? A diferencia en Puerto Rico, nosotros creo que hemos, hemos avanzado un poquito más porque desde el 1993, si no me equivoco, eh, se, pasó, eh, se aprobó una ley un poco antes de eso donde todos los niños que nacen se les hace una prueba de seguimiento para determinar si tienen pérdida de audición, para entonces poder ofrecerles los servicios la, desde pequeño. este Eso un poco triste ha ido decayendo y las personas que están dirigiendo esa organización... Son personas que otra vez no hay representación de la comunidad sola, <risa> cuando en un momento sí lo hubo. Entonces, ¿cómo entonces esos niños se les está, o los padres, ¿verdad? Se les está este, determinando cómo entonces esos números los contabilizan, ¿dónde están esos números que se hagan públicos? Nosotros no tenemos acceso a esos números este, y no sabemos cuántos niños solos están naciendo ahora mismo, qué está pasando con esos niños solos en el proceso. Porque la mayoría, y esto es un dato, yo no sé si tú, yo lo he compartido con ustedes, no, no, estoy, no, no recuerdo, pero el 95% de los niños que nacen solo nacen de padres oyentes y de padres que no saben nada sobre la comunidad sola O sea, ahí tenemos es un otro reto.
0: reto. Ajá.
2: Es otro reto más porque entonces esos son los papás que van a tomar la decisión de cómo el niño va a accesar lengua, cómo va a adquirir una lengua y qué lengua va a adquirir y obviamente si entonces quienes los bases horas son la parte médica ya tú sabes por dónde se van a ir qué es lo que ha sucedido este No, no le hablen enseña que le hable en español, vamos a darle terapia, vamos a ¿verdad? intervenirlo quirúrgicamente con implante coclear, que es lo nuevo ahora, y tú ves tú estos videos hermosos que ponen el niño, le ponen implante, el bebé empieza a reírse porque él entendió que esa es mamá y la escuchó y el bebé entendió. Cuando el proceso de audición es uno de aprendizaje, porque si te acuerdas cuando éramos chiquitos que escuchábamos un ruido raro, nos asustábamos hasta que mamá venía, o abuelo, o papá nos decía no, mira, ese es el, el viento soplando, y es un proceso de aprendizaje, reconocer este sonido reconocer un bebé o una persona que, que nunca ha escuchado, ¿cómo se escucha algo? No va a saber qué entonces pues tenemos todas estas ideas que les van les van, o sea les van, los educan, los los asesoran, pero no es la mejor manera y ya se ha visto, porque luego los papás batallan con que este nene, yo le hablo, no me entiende, no me puedo comunicar, y se dan cuenta que necesita otra forma de accesar la lengua, que es a través de la visual, que sigue siendo una lengua. Entonces, no, no sabemos esos números, no sabemos los números, entonces, ¿de qué pasa con esos niños? No sabemos los números de los adultos en el proceso, las personas que tienen la audición por enfermedades, como expliqué, por eh, condiciones de salud, por accidente ¿verdad? Porque con el tiempo tú vas, eh, vas volviéndote, ¿verdad? Uno va perdiendo la capacidad y lo, lo comparamos con la visual, ¿verdad? Con el tipo de "Ah, ya te necesito utilizar espejuelo. Sí. Y me pongo mis espejuelos hermosos, estrambóticos, como digo yo, con mil piedras. Tengo cinco, seis espejuelos de diferentes colores. Pero cuando vas a ver, las personas que van perdiendo la audición se niegan a ir a hacerse un examen de audición, a utilizar este, un, un aparato que me, me ayude a escuchar para poder accesar información que, que la necesita Sí. Y, y no sabemos cuántos son. Entonces, cuando hablamos de las personas sordas o audioimpedidas, que es como lo, los identifican, los ponemos a todos en un mismo paquete como que todo el mundo es igual. Y ese es el primer problema que nosotros tenemos. ¿Cómo los identificamos? Y el gobierno tiene las herramientas. O sea, yo creo que ellos están fallando en pedir, por ejemplo, un censo criollo para identificar cuántas personas sordas ¿Cómo tú utilizas? O sea, ¿qué haces, ¿Utilizas lengua de señas? ¿Utilizas otros recursos? ¿Asistencia tecnológica? ¿Qué tenemos? Para poder entonces identificar cuáles son los servicios que nosotros tenemos que proveer. Exacto. Y para poder identificar los presupuestos para esos servicios. Entonces ese es el primer problema que nosotros estamos teniendo de hacer un cálculo. ¿Cuántas personas hay solas en Puerto Rico? Y
1: también hay como una carencia de intérpretes, una carencia de servicios, como bien señalas, porque si no hay un censo que identifique cuántas personas son, qué tipo de necesidades diversas tiene, pues entonces no, no se provee los servicios. Eh, también la comunidad Sorda Plus en Puerto Rico es una de las que tiene mayor índice de desempleo uh -huh. eh, en, en Puerto Rico, ¿no? Entonces también ese es otro asunto, ¿no? El, el que no puedan acceder a, a un empleo eh, pues porque pues, no se les considera capaces de, de, de poder este, ejercer eh, diversos roles, etc. Eh, también te pregunto, Marina, eh, ¿cuántas escuelas para personas
2: sordas hay en Puerto Rico? Pues aquí yo creo que actualmente, si no me equivoco, hay tres, cuatro. Con la pandemia se trató de abrir una escuela que está trabajando, está en Santa Isabel, pero pues debido a la pandemia los estudiantes no han podido llegar ¿verdad? a la institución. Pero está el Colegio de San Gabriel, está el Colegio de Soldos de Luquillo, está la Pedrava, que es una escuela en, la, en Ponce, pero esa es elemental y está, este, es pública. Y entonces está otra escuela, este, se llama Emanuel, un colegio cristiano en Santa Isabel. Fuera de eso, pues gracias ¿verdad? a la inclusión, <ríe> la otra que se hizo desde probablemente eh, empezando en el 2010, 2009, 2008, eh, era crear, eh, tener las escuelas públicas de Puerto Rico, incluido a los niños solo en los programas, pero eso es lo que ha traído, ha sido una serie de problemas, porque como tú bien dijiste, si yo no tengo identificado las lenguas, los recursos, cuántas personas son, como yo preparo un programa para preparar intérpretes a nivel educativo, que estén personas que sean, este, que conozcan bien la lengua de señas, porque cuando hablamos de ir a la escuela a interpretar, que es el, un ámbito ¿verdad? importante. Muchos de estos nenes, su único recurso para aprender la lengua viene del intérprete, porque sus papás probablemente no conocen la lengua de cine y ellos no tienen ningún otro rol, una persona que le enseñe la lengua. Y entonces cuando empezaron a quedarse cuenta y empezaron a, a sacar los niños de estas escuelas públicas, este, de estas escuelas de sordos, pues no tenían a las personas preparadas tampoco para poder trabajar con ellos en la escuela. Así que, tenemos un doble problema. ahí. Está. Eso, me lleva, eso me lleva a preguntarte, Marina,
1: ¿cómo comunicarnos con las personas sordas plus si no sabemos el lenguaje de señas? ¿Cómo, ¿Cómo yo, Bárbara, puedo, me enfrento a una persona sorda? ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor manera humanizada de, de expresarme con esa persona si yo no conozco un lenguaje de señas?
2: El sordo te va a dejar saber espera que él te diga. Ahora mismo, gracias a la tecnología, hay muchas herramientas que he están utilizando nosotros para comunicarse. Entre ellas está el video relevo y, por ejemplo, si tú vas a darle servicio a una persona sorda y te enfrentas con esta situación, bueno, lo primero, lo ideal sería, está, hablando de servicio, si fuera servicio, tener, contratar un intérprete de lengua cualificado y cuando yo hablo sí. cualificado, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas que toman la a quien yo voy a, a, a a contratar, es basado en cuánto me cobra y cuánto me cobra implica que hay una diferencia bien grande, por ejemplo un intérprete que lleva muchos años un intérprete que ya ha preparado que, que asiste a talleres, que está en la todo el tiempo al día con los cambios que ha habido de los servicios lo, cómo se maneja las diferentes áreas de la interpretación que no son iguales ve pues son sí. un, un, un intérprete que cogió un curso básico o intermedio que se llama intérprete, pero no es un intérprete, es, un, es una persona aprendiendo lengua de seña y que va a ir a hacer la función y el rol de un intérprete, que es algo serio. Obviamente no va a cobrar lo mismo, entonces tenemos que tomar, yo voy a traer un intérprete, lo tengo que contratar para proveer el servicio, es lo primero que nosotros debemos de hacer, para entonces empezar a ocultar cómo esa persona quiere, pero lo primero es preguntarle, ¿sabes qué tú necesitas? ¿Quieres un intérprete no quieres un intérprete? Pues te puedo escribir, o, o, te puede, o tú dale el servicio de que utilicen la herramienta de la tecnología, como dije, a través del video relevo. Hay un servicio de video relevo que los soldos llaman a través de un servicio que se les da. Y si tú le puedes recibir, ¿verdad? si tienen esa tecnología y si ellos uh -huh. saben usarla, porque hay muchos solos que no tienen acceso a eso porque cuesta pagarle internet. Tienes que tener internet. Sí. Lo demás te lo proveen, pero la internet la tienes que tener. O donde vives no hay internet, ¿verdad? Porque hay que ir en Puerto Rico donde no hay internet. O, o se sea, te va se la luz y se te va la, la señal exacto. de internet también. Exacto. O, o simplemente no existe. O sea, no, o no tengo los recursos para pagarlo porque es costoso. Sí. Una persona, sí. como dijiste, que no tiene trabajo, que, que vive del, de los cupones, porque no, es, no, no hay otra forma que hace lo que pueda, pues no puede pagar 70 dólares al mes, 50 dólares al mes. Sí. Entonces, pues, este, y ellos te van a llamar y te van a decir, o sea, que hay varias herramientas, pero la primera, la idea, traer un intérprete de lenguaje de señas cualificado. <ríe> y ese intérprete te va a dejar saber, ¿verdad? Una persona profesional te va a decir, mira, no, no entiende lengua de señas, o no entiende la lengua de señas que yo conozco, vamos a dejar de echar, de, 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 de echar culpas, porque le echan las culpas a los sordos si no conocen mi lengua de señas.
1: Pero eso no quiere decir que no
2: sepa una lengua de señas. Necesitamos otro recurso, un intérprete sordo. Probablemente que venga y trabaje junto con el intérprete. Entonces hay que empezar a, a tomarle en cuenta que sí, es necesario para poder verla, comunicarse. En lo, ese, ese es su acomodo razonable. Esa es la silla de ruedas. Ese es su, su bastón. Ese es su perro, ¿verdad? De, 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 que lo acompaña, a su animal, ¿verdad? Que, que es el que lo acompaña y le provee servicio. E, e, es ese.
1: Sí. Eh, Marina, también quería, ¿verdad? Que aprovecháramos este programa eh, para exponer el caso de Janet Viera Grau que, eh, y denunciar, ¿verdad?, cómo le fallamos, ¿verdad? Porque yo creo que. Que, que fueron muchas personas quienes les fallamos, ¿verdad? A Janet y a muchas otras personas sordas en Puerto Rico les fallamos diariamente. Eh, Janet, una mujer sorda que se suicidó en enero de 2021 tras enfrentar la acusación de negligencia en la atención de sus hijos. Eh, ¿Cómo este caso, a raíz de este caso, pues se volvió a hablar en el Senado de Puerto Rico, ¿verdad? En el Capitolio sobre eh, leyes para el acceso a, a la información de las personas sordas, etcétera pero no tenemos que esperar que alguien se tenga que suicidar para, para atender a una comunidad. Entonces, ¿cómo podemos continuar visibilizando las necesidades que tienen las comunidades soldaplos en Puerto Rico para que no haya otros casos como el de Janet eh, en la isla, en el archipiélago?
2: ¿Cómo podemos hacer eso? Es trayendo a las personas sordas a la mesa. Sin los soldos no se puede hacer nada. Eso es lo primero que yo voy a decir sin los sordos no podemos tomar decisiones, es como tomar, nosotros los puertorriqueños hemos vivido eso se tomaron decisiones el gobierno de Estados Unidos sin los sordos a la mesa que nos afectaron, a I mí mean, sin las personas puertorriqueñas, perdón se toman decisiones eh, para las personas afrodescendientes sin nosotros, <risa> se toman decisiones y entonces esto es lo que necesita, tenemos que tener a los sordos a la mesa y, y, la, y la comunidad Sorda Plus es bien variada Así que estamos hablando de todos esos soldos, soldos que acesan la información con el español, soldos que utilizan lengua de señas americana, soldos que utilizan la lengua de señas de Oroco, diseños que utilizan la lengua de señas de, de, seña de Puerto Rico, soldos que es pérdida auditiva nada más, utilizan, a la información con otro método. El cross-caption, que cada vez que hay un programa, el cross-caption es horrible. ¿Qué pasa con esas personas que son los que están este, con el cross-caption? Entender los pruebas de televisión que tienen que esperar que termine la idea y que terminen de transcribirla. No lo cortes, es Todo el mundo aquí tiene que estar a la mesa y nuestra comunidad es bien variada. Tenemos que traerlos a cada uno de ellos a la mesa y escuchar cuáles son sus necesidades y tomar decisiones porque no es one size fit all, ¿verdad? Como diría, no hay una sola manera. Son varias y hay que preguntarle al soldo cómo lo hacemos. Y el caso de, ¿verdad? El caso de Yane de, de fue uno bien triste y sí, le fallamos, le fallamos todos. Le falló el gobierno de Puerto Rico, le falló la comunidad, le falló la comunidad de soldo, le falló la escuela elemental donde ella estudió, le fallaron sus padres. Este, la policía le falló, la emergencia médica le falló, le falló el hospital, la institución mental a donde ya fue llevada. Le falló todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos ese bias de que los soldos tienen algo más. Los soldos son locos, los soldos son... Tienen problemas, ¿verdad? Este, son mentalmente, este, la, no son intelectuales, los no son, son. Tenemos todas estas ideas que la gente sigue hablando y tenemos que acabar con esos mitos. Los solos son solos y punto, y los solos nos representan a todos nosotros. Y yo creo que por ahí empezamos. Así que preguntarle a ellos y tener el intérprete de lengua de señas que puedan accesarlo, cualificados.
1: Después, después de, del suicidio lamentable de Janet, eh, pues el, la Cámara de Representantes eh, propuso la resolución de la Cámara 196, en la que se planteaba si las agencias cumplieron con los procesos en el caso de Janet. Evidentemente no cumplieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo próximo? ¿verdad? Con lo que dices, me parece que es una recomendación eh, que exhortamos, ¿verdad?, a, a la clase política del país, eh, que haya entonces esta política pública que se establece a través de la Ley de Igualdad de Acceso a la Información para los Sordos, eh, la Ley de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, para crear esa oficina de enlace, la Carta de Derechos de la Comunidad Sorda eh, a nivel escolar, eh, entre otros proyectos que, que se tomen en consideración eh, a la diversidad de la Comunidad Sorda Plus, ¿verdad? Así que yo creo que esa exhortación que haces, eh, Marina, es súper importante eh, y queremos, ¿verdad?, recalcar en eso para que no haya más casos como el de Janet y que no haya que hacer una resolución en la Cámara cuando ocurra un lamentable suceso como, como este. Marina, eh, algo que también me interesa preguntarte, eh, hablando de la falta de, de servicios y la falta de intérpretes, tú has tenido la oportunidad de, de ir a las cortes en Puerto Rico en calidad de intérprete. ¿Con qué se enfrentan las personas sordas? en el servicio,
2: en el sistema, perdón, de justicia de Puerto Rico? El, lo primero, lo más básico, que es algo que estamos trabajando, que estamos tratando de que se reconozca y se establezca un, un plan, es lo primero, cómo hacer la querella, o cómo identificar a la policía, llamarlo y decirle la querella, o ya sea buscar el servicio, el apoyo de la policía, por ahí es el primer problema, o sea, no hay una base. La policía de Puerto Rico, tristemente, no tiene establecido un proceso de que en caso de una persona solda necesite de los, ¿verdad?, del de, 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 de apoyo, ¿verdad? La policía es la que se encarga aquí en Puerto Rico todavía, ¿verdad?, de, de, de tomar las querellas y de trabajarlas y de empezar ese proceso, no tienen intérprete, no tienen establecido el, el, el protocolo y los mismos policías buscan y preguntan, nadie sabe cómo se hace. Yo he recibido llamadas a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, tenemos una persona sola con una posible, una posible este, víctima de violencia la sexual, la, doméstica, eh, cualquiera que sea, y necesito un intérprete, ¿qué hago?, Nadie sabe, ni el policía, ni el sargento, ni el coronel, ni el teniente. Llamas a nadie sabe. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer porque cuando tú vas a intervenir con una persona sola, ¿qué vas a hacer? Ya sea víctima o un posible sospechoso, ¿cómo vas a hacer el proceso? En la corte, Identificarse una persona sola, ¿cómo yo voy a hacer este protocolo? La policía no tiene protocolo establecido, no hay, no existe. Todo el mundo en diferentes áreas está con un invento de una posibilidad entonces, pretendes que venga un intérprete a la hora de la noche a interpretar una entrevista, a lo que sea que esté pasando, sin paga, ¿quién tú crees que va a llegar allí? ¿Tú crees que un intérprete cualificado serio va a prestarse a eso? ¿Tú llamas a un médico para que venga y atiende a una persona y no le pagas por su servicio. Tú llamas a una persona, tenemos que dejar de ver que el trabajo de un intérprete es un trabajo de una persona, de que lo está haciendo. Nosotros no somos sacerdotes, clérigos. De o sea, amor al arte, que es algo voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Sí. Y estamos hablando serio de que puede, esas decisiones que se toman en un principio pueden afectar el proceso y podemos dejar en igualto de a una persona que es un agresor sexual,
1: por ejemplo. Y también eso puede
2: llevar a que gente es sorda.
1: Como no confía en, en el servicio, ¿verdad? Desde de la policía, del proceso eh, judicial, pues ni siquiera establece una querella porque no, no tiene una persona que, que pueda interpretar qué, qué ocurrió, uh -huh. que pueda este, fidedignamente, ¿verdad? Pues decir, eh, eh, lo que usted está diciendo es esto, uh -huh. lo puede interpretar. O sea que también eh, es un, una piedra de tropiezo para las víctimas querer ir a un servicio donde saben que lamentablemente pues no le van a ayudar.
2: Y no estamos hablando de las víctimas, a veces los sordos verdad los arrestan, las sordas las arrestan, los llevan como pasó con Janet, ¿Sabes? Janet era culpable, Janet era culpable, sin saber qué estaba pasando, sin saber por qué lo que sucedía, porque entonces por la noche ella dejaba a sus niños con sus papás y se iba a caminar, sin saber la relación que ella tiene con sus papás, sin conocer nada, Janet no. es culpable, es una madre que no es responsable, y después, lo que sucedió, ¿verdad? Lo que eso llevó, este policing a la gente, como que viendo a ver cómo son, son buenos, no son buenos. Ah, porque yo tengo estos, estos mitos que los locos son agresivos, que los, los que los sordos son locos, que son agresivos. Entonces, de, tenemos que dejar todo eso a un lado. Este, sí, sí. Luego, en el proceso de corte, cuando se atiende la quería, cuando se va a la corte, cuando se lee si se hace o no sé, las decisiones que se tomen el proceso ya cuando hay pista o probablemente preliminar ya ese ya está más organizado a nivel de verdad del sistema judicial pero en algunas de nuestras regiones porque por ejemplo en Orokovi que tenemos una comunidad es concentrada de soldos ese proceso no es claro o sea todas las veces que los soldos van y no hay intérprete para nada para bueno, nada no. entonces tenemos que también mejorar esa área
1: así que hay que mejorar eh, los, el servicio de interpretación que sea un trabajo pagado porque no es un servicio voluntario, ¿verdad? Ustedes viven de esto, ¿no? Uh -huh. este, así que eso es bien importante para no eh, entorpecer el proceso a, a una persona que va eh, genuinamente buscando un servicio. Eh, y esto hablamos del sistema de justicia, pero también hablemos del sistema de salud. Uh
0: -huh. Una persona
1: sorda si va a un hospital, eh, nos mencionaste que hay muy pocas escuelas. Eh, para personas sordas, y si no hay unos censos que determinen dónde están las comunidades de personas sordas, pues entonces a lo mejor se está dejando desprovista a una persona sorda plus, porque no se ha contado dentro de, de una región, ¿verdad? Así que nos has manifestado múltiples formas en las que eh, les fallamos, y los obstáculos y los retos que ustedes como intérpretes tienen, pero que la comunidad sorda plus en Puerto Rico eh, también tienen. Marina, ya se nos estaba estado el tiempo, pero... Me gustaría que, que nos despidiéramos, ¿verdad? Eh, estás comprometida como lingüista con ayudar a preservar y documentar las lenguas de señas en Puerto Rico. Eh, ¿con, ¿Con qué sueñas, además de, de que se puedan preservar y se puedan documentar la, la, la lengua de señas? Eres muy enfática mencionando la lengua de señas dorocovis y eso me parece que es muy importante, ¿verdad? Eh, ¿Con qué sueñas, Marina, para que la comunidad de personas sordas plus en Puerto Rico sea una visibilizada y atendida de una manera humanizada
2: sueño con reconocer las lenguas de señas que hay las diferentes que existen sueño con que se establezca un currículo donde las personas solas sean los que dirijan estos programas sueño con oportunidades para ellos para poderse emprender educarse verdad, y lograr que sean parte de todos estos procesos porque les corresponde y sueño con que dentro de 20 años tengamos un doctor sordo una abogada sorda que tengamos este intérprete soldo mediando entre, entre otras comunidades en Puerto Rico. Sueño con una, un, un lugar donde las personas solas se puedan atender, donde todo el mundo haga señas, se identifique en esas áreas, este, y que las personas aquí en Puerto Rico, además de aprender inglés, aprendan la lengua de señas del área donde viven y que sea otra, ¿verdad?, otra comunidad, otra lengua más que las personas puedan hablar, oyente y solo y que nos podamos comunicar con nuestros hermanos, con esos sueños.
1: Esos son sueños que, que yo también comparto. Eh, te agradezco que los hayas enumerado tan, tan puntualmente. Eh, te agradezco también que hayas mencionado la comunidad de personas negras, sordas, ¿verdad? Porque eh, has mencionado también cómo se criminalizan y cómo son racializados como no blancos muchas personas negras. Eh, el asunto también de género, de clase, o sea que son muchas las cosas, muchas las identidades que, que, que tienen estas personas que que lleva a que sean marginadas por, por los sistemas, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que atenderlo. Marina, muchas gracias. Yo sé que el tiempo no ha sido suficiente para atender un tema tan importante, pero yo creo que nos has dejado con unas reflexiones muy importantes y, de nuevo, exhortar al gobierno de Puerto Rico y a las instituciones a que atiendan a la comunidad de personas sordas en Puerto Rico. Desde Colectivo y te agradecemos que hayas colaborado con nosotras en nuestros procesos, que colabores ¿verdad? y que sigas colaborando con nosotras eh, también agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, Todo un Mundo de Música e información.